0: AR-Info Kultur
1: Musik aus einem Konzert der französischen Gruppe Bratsch, aufgenommen irgendwann in den 2000er Jahren in der Brotfabrik im Frankfurter Stadtteil Hausen. Viele damals noch unbekannte Bands, vor allem aus dem Bereich Weltmusik, sind hier aufgetreten, als sie noch kaum jemand kannte. Die Gruppe Bratsch ist nur ein Beispiel von vielen. In der alten Brotfabrik von Frankfurthausen, ein Backsteinbau aus dem 19. Jahrhundert, ist das selbstverwaltete Kulturzentrum seit 1980 zu Hause. Seither war die Brotfabrik für viele Menschen im Stadtteil und weit darüber hinaus ein wichtiger Treffpunkt, sagt Antje Tebrake, Mitglied im Vorstand des Vereins Brotfabrik Hausen.
2: Wir haben auch jetzt dazu aufgerufen, gerne, weil wir von vielen Richtungen eben Nachfragen bekommen haben von, von Stammgästen, von Kunden, was können wir tun, wir haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet und gesagt, schreibt uns gerne, warum ihr das für unterstützenswert haltet. Und da sind jetzt innerhalb eines Tages, ich glaube, an die 100 E-Mails schon eingegangen. Es ist wirklich überwältigend. Und das würde ganz, ganz vielen Leuten sehr wehtun, wenn das hier wegfällt. Ja, das sind also bis hin zu Leuten, die also ein Paar hat uns ein Foto geschickt, die haben sich hier kennengelernt und zwei Jahre später geheiratet. Und viele, viele andere, die seit Jahrzehnten hier zu Konzerten gehen, Bands entdeckt haben, die sie vorher nicht kannten. Regelmäßig einmal die Woche hier Salzer tanzen, seit 30 Jahren und so weiter und so weiter.
1: Ist die Hausener Brotfabrik ein Beispiel für die Verdrängung von selbstverwalteter Kultur aus den Städten? Eine Frage, der wir in dieser Ausgabe von hr InfoKultur nachgehen wollen. Mein Name ist Pablo Dier. Die Mitteilung, dass das Gelände der Brotfabrik an einem Investor verkauft werden sollte, hat viele Menschen schockiert. Nicht nur in Frankfurt. Auch der Magistrat der Stadt will sich für die Erhaltung der Hausener Brotfabrik einsetzen. Die Mitteilung mit der Kündigung der bestehenden Mietverträge kam für viele jedenfalls sehr überraschend. Auch für die Mieter der Brotfabrik selbst? Das habe ich Antje Debrake, Vorstand im Verein Brotfabrik Brotfabrikhausen, gefragt.
2: Ja, das kam ziemlich überraschend für uns, allzumal wir ja mit diversen anderen Schwierigkeiten gerade zu kämpfen haben. Und da jetzt aus dieser Richtung eigentlich nichts kommen sahen und wir wurden aber dann eben im November von der Eigentümerin informiert, dass sich jemand mit uns in Verbindung setzen wird, der zwischen uns und dem Kaufinteressenten vermitteln soll und ja wir waren auch ziemlich schockiert in der Tat.
1: Frau Tebrake, die Brotfabrik ist ja im Stadtviertelhausen, wo sie angesiedelt ist, eine Institution und das schon seit Jahrzehnten. Gibt es denn darüber hinaus weitere Angebote oder ähnliche Angebote wie das der Brotfabrik?
2: Es gibt eben nicht besonders viel und das ist das, ja, das Dramatische geradezu, ja, dass wenn wirklich wir hier wegfallen mit den Angeboten, die wir haben an Kultur, aber eben auch an Restaurant, Bar und so weiter, der wichtigste, würde ich schon sagen, kulturelle und soziale Treffpunkt wegfällt in Hausen. Ja, und das hat natürlich verheerende Konsequenzen für so einen Stadtteil, wo es ohnehin nicht sehr viel anderes gibt.
1: Ja, was machen Sie denn eigentlich als Brotfabrik für das Stadtteil?
2: Wir sind ja hier schon sehr lange verankert, also selbst bevor wir Veranstaltungen hier gemacht haben, sind ja schon lange vorher auch Veranstaltungen gemacht worden. Wir als Kulturprojekt 21 veranstalten vor allem Konzerte in dem großen Saal in einem der Gebäude auf dem Gelände aber auch Lesungen, Tanzveranstaltungen, viele davon für die älteren Generationen, wo es eben auch nicht so viele Angebote in Frankfurt gibt. Wir haben auch Kinderveranstaltungen im Programm in Kooperation mit verschiedenen Partnern und diverse andere Sachen, also auch mal Filmvorführungen, auch mal, also der Webmontag zum Beispiel findet regelmäßig bei uns statt, das ist so ein Community-Treffen, hier treten lokale oder regionale Chöre auch auf, zum Beispiel, also es ist ein sehr vielfältiges Programm, was wir als Kulturprojekt bieten. Und dann gibt es eben noch die anderen Mieter, die, wie gesagt, ein Restaurant betreiben, eine Bar betreiben. Diverse psychotherapeutische Projekte sind hier angesiedelt. Das Frankfurter Autorentheater bietet Theateraufführungen auch noch an. Es gibt eine Tanzschule, die Leute hier hinlockt, um, um, wo man Kisomba-Tanzen lernen kann. Also die, die Angebote sind vielfältig.
1: Das heißt, Sie verstehen sich auch als sozialer Treffpunkt für den Stadtteil?
2: Schon, ja, genau. Das ist. Wir haben auch jetzt dazu aufgerufen gerne, weil wir von vielen Richtungen eben Nachfragen bekommen haben von, von Stammgästen, von Kunden. Was können wir tun? Haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet und gesagt, schreibt uns gerne, warum ihr das für unterstützenswert haltet. Und da sind jetzt innerhalb eines Tages, ich glaube, an die 100 E-Mails schon eingegangen. Es ist wirklich überwältigend. Und das würde ganz, ganz vielen Leuten sehr wehtun, wenn das hier wegfällt. Ja, das sind, also bis hin zu Leuten, die also ein Paar hat uns ein Foto geschickt, die haben sich hier kennengelernt und zwei Jahre später geheiratet und viele, viele andere, die seit Jahrzehnten hier zu Konzerten gehen, Bands entdeckt haben, die sie vorher nicht kannten regelmäßig einmal die Woche hier Salsa tanzen, seit 30 Jahren und so weiter und so weiter.
1: Wie geht es jetzt für die Brotfabrik weiter? Haben Sie und die anderen Mieter des Geländes überhaupt eine Möglichkeit, die Kündigung abzuwehren?
2: Es ist ja so, dass wir derzeit noch einen bestehenden Mietvertrag bis Ende 2025 haben. Dieser Vermittler, der eben zu uns kam, hat uns dann darüber informiert, dass das Gelände eben abgerissen, die Gebäude abgerissen werden sollen und gerne auch vor Ende 2025. Und das haben wir hier intern besprochen und alle wollen halt hier bleiben bis Ende 2025. Darüber hinaus besteht auch noch eine Option auf Verlängerung um weitere zehn Jahre, also die haben wir. Und wir haben natürlich jetzt auch schon die Politik informiert, eingeschaltet, erste Gespräche geführt. Und da wird uns aus dem Magistrat auch wirklich größtmögliche Unterstützung signalisiert. Das ist sehr schön über die Parteien hinweg. Es ist wirklich mehrfach betont worden, wie erhaltenswert die Brotfabrik ist hier an dieser Stelle, wie wichtig sie nicht nur für den Stadtteil, sondern eben auch für die Stadt ist, mit Strahlkraft in die Region hinein und da wird jetzt auch geprüft, ob die Stadt auf die eine oder andere Art aktiv werden kann. Und wir gucken natürlich auch weiter, ob es Möglichkeiten gibt, vielleicht eine Stiftung anzusprechen oder, oder, oder.
1: Das heißt, Sie behalten sich alle Optionen vor. Aber welche Möglichkeit hätte denn die Stadt überhaupt einzugreifen? Es handelt sich ja immerhin um ein Gelände, das einer Privatperson, einem Privatmenschen gehört.
2: Genau, das gehört einem Privatmenschen und in dem Fall einer, einer Dame, die hat natürlich jedes Recht, ihr Eigentum zu verkaufen. Da ist jetzt zu prüfen, ob es eventuell ein Vorkaufsrecht gibt von Seiten der Stadt oder welche anderen Möglichkeiten es gibt. Allerdings sind die Politiker natürlich auch jetzt erst von uns informiert worden. Also wir stehen da halt jetzt noch ganz am Anfang und wie gesagt, da werden erst noch Mittel und Wege geprüft, wie man aktiv werden kann.
1: Wäre denn der Ankauf des Geländes durch die Stadt eine Lösung für Sie?
2: Ich denke schon. Ne? Dadurch hätte man irgendwie dieses Damoklesschwert, was man jetzt ansonsten immer über sich hat, das irgendwann mal verkauft werden kann, wäre dann sozusagen vom Tisch, wenn das erhalten würde. Und uns geht es einfach darum, hier dieses Gelände zu erhalten, diesen wunderschönen Hof. Es ist ja auch nicht nur der Nutzen, sondern das Gebäude an sich sind toll. Das Kopf Der Hof mit Kopfsteinpflastern, mit Bäumen und so weiter, das sind... Es ist ja wirklich eine Oase, wie es vielerlei jetzt auch hieß in den E-Mails, die uns schon erreicht haben. Es ist absolut erhaltenswert aus, aus unserer Sicht und äh, wir tun halt alles Mögliche dafür, dass wir einfach hier bleiben können und das so erhalten können und brauchen dafür jetzt gegebenenfalls Partner, ne, wie eben die Stadt oder eine Stiftung, um das erhalten zu können.
1: Sagt Antje Tebrake, Vorstand im Verein Hausener Brutfabrik. Ein Aufschnitt aus einem Konzert vom Trio Madeira aus Brasilien vom September 2007 in der Brotfabrik. Wenn die Brotfabrik tatsächlich ihre Pforten schließen müsste, wäre es nicht das erste selbstständige Kulturzentrum in Hessen, das einem lukrativen Immobilienprojekt zum Opfer fällt. Entscheidend ist dabei die Frage, wem gehört das Grundstück, auf dem das Kulturzentrum steht? Im Falle der Brotfabrik ist es eine Privateigentümerin, wie wir im Gespräch mit Antje de Braque gehört haben. Aber wie viele freie soziokulturelle Zentren in Hessen stehen auf Privatgrundstücken? Das habe ich Bernd Hesse gefragt. Er ist Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren in Hessen.
3: Das haben wir nicht jetzt im Detail erfasst. Es sind aber wenige. Die meisten sind entweder in eigener Trägerschaft oder von der Kommune vermietet oder in sehr langjährigen Verhältnissen. Rückwirkend langjährig, aber auch nach vorne langjährig. Das heißt, die reale Gefahr ist eher gering Stand jetzt.
1: Gab es denn in der Vergangenheit in Hessen Beispiele, wo Kulturzentren geschlossen wurden, weil dort Gewerbefläche oder Wohnungen gebaut werden sollten? Haben Sie Beispiele zur Hand?
3: Das gab es sicherlich. Wie weit das jetzt mengenmäßig ist, das können wir auch nicht abschließend sagen. Aber um mal zwei Beispiele zu nennen. Eins, was relativ aktuell ist, sprich Ende letzten Jahres, Übergang dieses Jahres. Das ist aus Offenbach das AFIP, wo ein ehemaliger Schleckermarkt kulturell belebt wurde und dann neu vermietet wurde zu höheren Preisen. Das ist sicherlich eine ganz aktuelle Geschichte. Und es gibt, wir sitzen hier in Nordhessen in Kassel im Kulturzentrum Schlachthof. Da gibt es schon auch ein, nennen wir es mal, ja, stadtrelevantes Thema und das ist die sogenannte Kulturfabrik Salzmann. Das es ist ein riesengroßer Industriekomplex. Kassel ist ja als Rüstungsstadt sehr stark zerbombt worden. Es gibt wenig erhaltene Industriebauten entsprechend. Der Komplex Salzmann gehört dazu. Und der gesamte Komplex, da waren sehr viele Kreative drinne, auf einer Etage eben auch die eigentliche Kulturfabrik, die, das eigentliche Kulturzentrum, aber eben auch noch andere Gewerbebetriebe und so weiter. Aber die Kultur ist ja imageprägend, deswegen wurde der komplette Komplex eigentlich mit Kulturfabrik Salzmann synonym verwendet. Und da gab es genau ein ähnliches Beispiel, dass ein Investor kam und gesagt hat, ich entwickle das mit Wohnungen in einem Stadtteil, der von Kassel eher so ein bisschen damals benachteiligt wurde viele Türen eingerannt hat, nach und nach die Kreativen entmietet hat. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist jetzt mindestens zehn Jahre her, hat viele Wendungen genommen, aber kein Ende, vor allem kein gutes Ende. Da liegen jetzt ähm, mindestens 10.000 Tonnen Bauschutt rum und das Ergebnis ist immer noch völlig unklar, was, ob und was da zum Positiven hin sich entwickeln wird. Also das ist ein relativ knackiges Beispiel, wie es nicht gut laufen kann.
1: Wie könnte man denn solche Entwicklungen verhindern, wenn überhaupt?
3: Also ein Thema, was nicht zuletzt durch Corona jetzt gekommen ist, dass die freie Kulturszene ja immer relativ unsicher arbeiten muss. Das betrifft wenig bis kaum öffentliche Förderung. Immer Jährlichkeitsprinzip, ob und wie es dann weitergeht, ist offen. Man wird gerne genommen für Zwischennutzung. Oh, da ist ein Stadtteil, der ist gerade ein bisschen schwierig, da machen wir mal ein bisschen Kultur rein. Da könnt ihr euch ein, zwei Jahre mal zu geringen Mieten machen. Aber so die längerfristigen Perspektiven, die sind immer relativ schwierig. Und insofern ist es schon auch für Szenerien, wir sind ja eine relativ stark gemeinwohlorientierte Kulturpraxis, dass es wichtig ist, resiliente Formate zu schaffen, also sprich eben nicht Zufälligkeiten des Marktes abhängig zu sein, sondern eben auch längere Planungen zu ermöglichen, längere Verlässlichkeiten. Man darf auch nicht vergessen, dass bei uns sehr viele Leute ehrenamtlich engagiert sind und wenn dann sozusagen ständig das, was man tut, was man aufbaut, was man entwickelt mit viel Kraft und Motivation und viel Eigenleistung und wenig öffentliche Unterstützung, wenn man, wenn man nie weiß, hat das noch eine Perspektive oder stehen wir quasi jederzeit von der Kündigung, vom Rauschmiss oder was auch immer. Deswegen ist, es, denke ich, wichtig, möglichst langfristige Sicherheiten zu schaffen.
1: Aus Ihrer Sicht bzw. von Ihren Erfahrungen her, Sie machen ja diesen Job als Geschäftsführer schon ein paar Jahre. Welche Rolle, würden Sie sagen, übernehmen die Kulturzentren für die Stadtteile, in denen Sie angesiedelt sind?
3: Ja, grundsätzlich ist es ja wichtig, nicht nur in den Zentren von Städten Kulturangebote zu haben, sondern auch möglichst dezentral. Das betrifft dann sozusagen ein bisschen auch die Peripherie der Stadt. Also wenn man jetzt mal das Beispiel Hausen und Brotfabrik nennt, wo ja momentan auch einiges an Rückbau ist, also sprich die Post wird geschlossen, die Gaststätte wird geschlossen, Hausen ist ja quasi ein Dorf. Dann kann man sich schon fragen, wenn jetzt auch noch die Brotfabrik beispielsweise dicht macht, was bleibt denn noch von einem urbanen Raum oder ist das nicht ein Dorf am Rand einer großen Stadt, einer Metropole? Ansonsten haben diese Orte natürlich sehr vielfältige Funktionen. Es wird ja in der Kulturpolitik nicht umsonst immer wieder betont, wie wichtig es ist, sogenannte dritte Orte zu haben. Dritte Orte meint, es braucht immer auch Orte jenseits von Beruf, und privater Wohnung, wo Leute zusammenkommen, wo auch vielleicht Leute zusammenkommen, die nicht immer dieselbe Meinung haben, sich nicht immer halt in eigenen Blase bewegen, sondern wo verschiedene Leute, verschiedene Generationen, verschiedene Ansichten relativ vorurteilsfrei zusammenkommen, wo Gemeinschaft passiert. Das können Kulturorte sein, auch Bibliotheken und so weiter gehören selbstverständlich dazu, wenn sie eine entsprechende Offenheit und Haltung haben, aber auch Gaststätten und so weiter. Und wenn genau diese sogenannten dritten Orte zunehmend fehlen, dann fehlt natürlich auch Gemeinschaft und dann gibt es so eine Vereinzelung und wie gut das in Aufgeheizten Zeiten gesellschaftspolitisch sei ja dahingestellt. Nicht umsonst gibt es ja zum Beispiel in strukturschwachen Räumen im ländlichen Raum genau den Versuch, sowas wieder zu stärken, aufzubauen, damit diese Orte nicht verlustig gehen, weil man gemerkt hat, wenn sie einmal weg sind, weg ist weg. Ne? Sie wieder aufzubauen, das bedarf relativ viel Arbeit.
1: Das bringt mich zu der nächsten Frage, denn zurzeit wird ja auch darüber debattiert, wie man innerhalb großer Metropolen, innerhalb einer Stadt so baut, dass die Stadt an sich, die Innenstädte nicht zu reinen Einkaufszentren verkommen, dass man diese Innenstadt belebt, dass sie nicht völlig veröden. Ist das eine Debatte, an denen die sozialen Kulturzentren teilnehmen?
3: Ähm, ja und nein. Also zum einen ist es so, dass äh, je nachdem, wo wir es einen der Zufall manchmal hinverschlagen hat, also welche Räume man äh, sozusagen für sich und für das, was man tun möchte, erobern kann, äh, hat man natürlich mit so einem Haus ziemlich viel an der Backe. Und das ermöglicht eben auch, ganz spezifische, je nachdem, wo man sitzt, was das für Räumlichkeiten sind, ganz verschiedene Herausforderungen, Möglichkeiten oder auch Nichtmöglichkeiten. Grundsätzlich gibt es aber natürlich sehr viele Offenheiten, Kooperationen, ob das jetzt Kulturaktivität in der Innenstadt sind oder, oder, oder viele. Auch das ist ja im Prinzip Kultur: man wurscht nicht vor sich alleine hin, sondern man ist sehr spartengreifend unterwegs, man ist multiperspektivisch unterwegs und natürlich hochkooperativ. Das heißt, man ist eigentlich ständig mit ganz vielen Leuten anderen Einrichtungen im Austausch und versucht das eben sozusagen, sich wechselseitig zu befruchten. Und das natürlich auch in Richtung kreative Innenstädte, aber gar nicht mal so im Sinne von Kaufkraftankurbelung und die Leute von fern wegziehen, so dieses, ja, da kommen die Kaukler und so weiter, sondern schon eher auch auf einer nachhaltigeren Ebene, sprich eher, eher für die Bevölkerung. Deswegen geht es eben gar nicht mal so nur um die Innenstadt und Innenzentren, sondern eben auch, auch nicht zuletzt um die Peripherie.
1: Und wird quasi diese Funktion, die die Zentren ausüben, die sozialen, Kulturzentren Wird das durch die staatlichen Stellen gesehen bzw. gewürdigt?
3: Sowohl als auch. Also zum einen glaube ich, dass es anders als noch vor 10, 20 Jahren überhaupt keine Scheu- oder auch parteipolitischen Disparitäten gibt über Soziokultur. Und die werden mittlerweile, nehmen wir mal eine Partei, von der wir sagen, dass sie nicht unbedingt im demokratischen Spektrum aktiv ist, wird das eigentlich auch so von allen gesehen, dass es eben ja, wichtig ist, eine kulturelle Vielfalt zu haben, einen Trägerpluralismus zu haben, wo die Soziokultur selbstverständlich dazugehört. Das ist in den Kommunen so, das ist auf Landesebene so. Und da sind wir sehr dankbar, dass man zumindest auch ein Stück Handlungs- und Planungssicherheit hat für diese Art von Kulturarbeit. Nichtsdestotrotz an der Stelle, wir müssen relativ viel selber erwirtschaften, also 70 Prozent selber erwirtschaften. Und wenn man überlegt, dass wir ja auch ganz speziell Zielgruppen ansprechen wollen, die eben vielleicht nicht das Reichswill-Klientel sind, junge Leute ansprechen wollen oder, 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 ist das schon eine gewisse Hypothek. Also insofern, ja, das wird wahrgenommen, das wird unterstützt, ja, aber es könnte auch noch besser sein.
1: Fordert Bernd Hesse, Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren in Hessen. Die Szenen. Die Künstler. Die Macher. Die Kultur. In hr-info. Funktionierende soziokulturelle Zentren werden für die Kommunen immer wichtiger. Vor allem in Zeiten sterbender Innenstädte. Beispiel Hanau. Die großen Einkaufszentren und der Onlinehandel haben die Innenstadt stark verändert. Lange schon vor Corona. Hinzu kommen die hohen Mieten. Dem Einzelhandel geht so die Puste aus. Nicht nur in Hanau, sondern in allen hessischen Städten. Die Stadt Hanau stemmt sich aber seit einiger Zeit mit viel Kraft und Engagement gegen diese Entwicklung und arbeitet an Konzepten zur Wiederbelebung der Innenstadt. Dazu gehört auch der Kunstkaufladen Tacheles. Mein Kollege Jan Tussink hat den Laden
4: besucht. Früher wurden hier Schuhe verkauft, jetzt gibt es nur Kunst. Viel Kunst. Im ehemaligen Schuhhaus Dielmann in der Hanauer Innenstadt hängen im Untergeschoss viele große und kleine Bilder an der Wand. In der Mitte des Raumes ein großer Tresen, dahinter engen Dohan. Wir haben hier ganz viel vor. Wir wollen auf keinen Fall, dass es das ein normaler Kunstkaufladen wird
5: und die Leute laufen hier einmal im Kreis, im besten Fall kaufen sowas und gehen. Also, ich mein, ist auch gut, aber eigentlich möchten wir, dass das hier ein lebendiger Ort ist und da arbeiten wir gerade auch ganz fleißig
4: dran. Engin Doan ist Künstler und Galerist. Seit kurzem aber auch festangestellt bei der Stadt Hanau. Denn weil in Hanau immer mehr Geschäfte schließen und die Innenstadt verödet, mischt sich die Stadt ein. Als das Schuhhaus auszog, verhandelte die Stadt Hanau mit dem Eigentümer eine neue Pacht. Ziel war es, einen Ort zu gründen, der Kunstschaffende fördert. Das ist die Mission des Kunstkaufladens Tacheles, sagt Storemanager Engin Doan. Wir haben hier hinten zum Beispiel ein ähm, offenes Atelier, was
5: wir und Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung stellen zum Arbeiten. Das, ist, das kostet auch nichts. Und ja, einfach Leute, die halt gerade kein Atelier haben oder keinen Ort zum Arbeiten haben, das stellen wir ihnen hier zur Verfügung. Wir machen hier dann Abendkurse in Zukunft, Malkurse, Wochenendseminare, Workshops. Also hier wird ganz viel passieren. Lesungen werden wir machen und arbeiten
4: hier auch mit dem regionalen ähm, Buchladen zusammen. Städte wie Hanau stehen vor einem riesigen Strukturwandel. Große Einkaufszentren, der Onlinehandel und hohe Mieten vertreiben Geschäfte und damit Menschen. Martin Bieberle von der Stadt Hanau will das stoppen. Er leitet den Bereich Planen, Bauen, Umwelt.
6: Es wird auf definitiv nicht mehr so werden wie vor Corona. Corona ist wie eine Stromschnelle für, für den Einzelhandel, nach unserer Überzeugung. Es ist ein beschleunigt, Trend, der aber eh da gewesen wäre. Wir müssen uns jetzt mit neuen Konzepten und Ideen diesem Strukturwandel äh, entgegenstellen. Von alleine wird es wird's nicht gelingen.
4: Deswegen hat die Stadt Hanau eine Marketinggesellschaft gegründet, mit dem Ziel, den Standort zu stärken. Seit dem großen Stadtumbau 2015 mischt sich Martin Biebele in alle Immobilien. Fragen ein. Die Stadt hat sich ein Vorkaufsrecht gesichert für alle
6: Immobilien, die aufgegeben werden. Wenn wir nur zuschauen, wie die Läden leer werden, wie sie mit Monostrukturen neu gefüllt werden, werden wir alle erst dann, in Anlehnung eines alten Sprichworts, wenn der letzte Laden geschlossen ist, merken, dass Amazon keine Stadt ist. Martin Biebele mischt sich aktiv in die Entwicklung der Stadt ein. Er ist nicht nur Chef der
4: Hanau-Marketing-Gesellschaft, sondern er verantwortet den technischen Umweltschutz, den Naturschutz, den Denkmalschutz, er ist Grundstücksmanager und Chef der Stadtentwicklungsgesellschaft. Er betreibt das Grundstücksgeschäft und die Projektentwicklung der Stadt. Biberle hat große
6: Pläne und will nichts weniger als die Stadt neuer finden. Wir werden ein Stück öffentliche Nutzung mehr in die Stadt zurückholen, wir werden noch mehr arbeiten in die Stadt zurückholen, wir werden soziale Funktionen in die Stadt zurückzuholen haben. Und wir werden sowas wie hier, Kunstkaufhaus Lachles, das heißt, auch durch die Stadt ein Stück mitbefeuerte, spannende Erlebnisobjekte und Projekte in die Stadt zu organisieren haben. Es tut sich was in Hanau. Angesichts der dramatischen Veränderungen
4: nimmt die Stadt ihr Schicksal selbst in die Hand. Mit ehrgeizigen Projekten. Genauso ehrgeizig wie Engin Dohan vom Kunstkaufladen Tacheles. Es ist einfach ein lebendiger
5: Ort. Das ich weiß nicht, ob Sie das Tacheles in Berlin kennen. Das ist ja unser Vorbild. Also Das ist ja auch daran angelehnt. Und es war ja in der Tat ein sehr lebendiger Ort. Und von daher möchten wir das vielleicht nicht ganz so wild wie in Berlin. Aber wir möchten auf jeden Fall, dass es ein kultureller Hotspot wird einfach.
1: Mit Hilfe eines Kunstladens die Innenstadt wiederbeleben. Die Strategie der Stadt Hanau. Jan Tussing berichtete. Mit freie Räume in den Städten zurückerobern, diese Strategie verfolgt das Land Hessen schon seit einigen Jahren und hat daher auch einen Landesbeauftragten zur Vermittlung von Kreativ- und Kulturräumen benannt. Es ist der Frankfurter Künstler Jakob Sturm. Ich habe ihn gefragt, was seine Aufgaben als Landesbeauftragter sind.
0: Also es geht da in erster Linie um Räume. Also ich bin der Landesbeauftragte sozusagen für die Bereitstellung von Räumen, also geeigneten Räumen für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass die Preise für Gewerbeflächen in den vergangenen Jahren natürlich überall in den Städten gestiegen sind. Und das auch natürlich dazu geführt hat, dass junge Kreative, die äh, gerade ins Berufsleben starten, eben auch einen schweren Stand haben in dem Bereich und also sich zu entwickeln an einem Standort, wo sie eben auch ausgebildet wurden, ihre ersten professionellen Schritte zu tun und insofern ist es wichtig, dass man eben für solche Kreative die geeigneten Räumlichkeiten entwickelt, indem man einfach auch selbst quasi kreativ wird und Möglichkeiten erschließt, die jetzt nicht quasi in dem gängigen Mietmarkt zu finden sind, sondern eben Konzepte für Projekte entwickelt, die, die eine andere Strategie verfolgen, wie man eben günstige Räume bereitstellen kann.
1: Sind Sie sowas wie eine Schnittstelle zwischen, sagen wir mal, Eigentümern von Gewerberäumen oder Gewerbegebieten, Stadt und den Kreativen?
0: Ja, das kann man jetzt direkt nicht so sagen. Also, also ich bin ja nicht nur der Landesbeauftragte für die Kultur- und Kreativwirtschaft, sondern auch noch Mitarbeiter von Radar in Frankfurt. Das ist sozusagen eine tatsächliche Vermittlungsplattform. Und da bin ich mit Sicherheit, oder sind wir, meine Kollegen und ich, mit Sicherheit so eine Schnittstelle. Aber ich bin natürlich jetzt auch hier in Frankfurt und kann natürlich jetzt nicht für jeden Standort hier in Hessen im Blick haben oder im Überblick haben, sozusagen, was gerade an Leerständen zur Verfügung steht für eine Kreativnutzung. Kann auch nicht leisten, für jeden Ansprechpartner zu sein, der jeden einzelnen Kreativen, der sich jetzt beispielsweise in Kassel Raum sucht. Aber solche Prozesse, also Entwicklung von Modellen, Konzepten oder von Einrichtungen, die Räume zur Verfügung stellen oder auch eben Vermittlungskonzepte, wie im Radar in Frankfurt eines ist, zu beraten, die Kommunen zu beraten, aber auch die Akteure aus der Kreativwirtschaft, die meistens ja auch Eigeninitiativ werden, um eben entsprechende Möglichkeiten zu schaffen, also quasi irgendwie Hilfe zur Selbsthilfe. Und diese kreativen Initiativen und auch die Kommunen, die natürlich auch ein Interesse haben, den Kreativstandort weiterzuentwickeln, das ist, die Kreativwirtschaft ist ja eine Zukunftsbranche, anerkanntermaßen, und da sind die, sind die Kommunen eben auch interessiert, da nicht den Anschluss zu verlieren und entsprechende neue Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen an denen auch teilzuhaben, also hm. da mitzumachen dabei zu sein.
1: Wenn wir von Kreativwirtschaft sprechen, von welchen Branchen sprechen wir dann eigentlich?
0: Naja, es ist ein breites Spektrum von Branchen. Also das geht von Architekturwirtschaft über Musikwirtschaft über Pressewirtschaft, Kunst, Theater und so weiter und so fort. Also Darstellende, Künste und Design natürlich. Also elf Branchen insgesamt. Ich kann es jetzt einzeln nicht aufzählen, aber die kann man nachlesen.
1: Also es handelt sich um Kreative, die in erster Linie ihren eigenen Betrieb, ihren Kleinstbetrieb gründen wollen. Oder zumindest, wenn sich verschiedene Leute zusammentun, dass die dann gemeinsam da was auf die Beine stellen wollen. sozusagen Start-up-Unternehmen. Kann man das so ja, formulieren? Das ja.
0: Ich denke, es ist natürlich in dem Bereich gerade eben ein ganz starker Trend, dass die, die Unternehmen, die da auf dem Markt sind oder unterwegs sind, dass die eher kleinere Betriebe sind, die aber andererseits sehr gut vernetzt sind. Das heißt, die auch in der Lage sind, sozusagen sich bestimmten Auftragszusammenhängen auch zusammenzuschließen, auch zu kooperieren. Aber die Tendenz geht da auf jeden Fall zu einer kleineren Struktur oder auch zu Einzelunternehmern, die, wie gesagt, aber eben ein sehr starkes Interesse natürlich auch haben, dann eben zu vernetzen. Und diese Vernetzung ist eben auch ein wichtiger Aspekt, wenn man jetzt beispielsweise Modelle und Konzepte entwickelt, wo eben Häusern mehrere kreative unterschiedlicher Branchen, dass man eben da mit solchen Konzepten eben Räume schafft, die auch eine Vernetzung ermöglichen.
1: Würden Sie denn sagen, es ist leichter oder schwieriger für Eigentümer auf dem Land oder in der Stadt, den kreativen Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen? Gibt es da Unterschiede?
0: Ja, das Problem ist ein bisschen dass die kreativen, also die jungen Kreativen, also diese Berufseinsteiger, von denen ich gesprochen habe, im ersten Schritt sozusagen eigentlich immer quasi in die Zentren stoßen, sich da versuchen zu etablieren, weil da nämlich natürlich die Landschaft am breitesten ist, auch von Kollegen und eben an anderen Disziplinen. Und deswegen ist natürlich die Großstadt da interessanter als, als der ländliche Raum. Der ländliche Raum gerade aber andererseits natürlich auch andere Angebote wiederum. Das heißt, es gibt da Möglichkeiten, auch günstigere Bedingungen zu schaffen, weil eben die Mieten nicht so hoch sind natürlich. Und der ländliche Raum ist auch sehr bemüht in der Vergangenheit oder auch in der jüngeren Vergangenheit, da Angebote zu machen, kreativen, wirklich interessante Angebote zu machen, um eben die Abwanderung auch und, und eben auch das kulturelle Leben. Es hat ja nicht nur mit Kreativwirtschaft zu tun, es geht ja auch um. Das heißt ja bewusst auch Kultur und Kreativwirtschaft einfach einen kulturellen Impuls sozusagen vor Ort zu halten und zu haben, um eben auch sozusagen die, die Eigendynamik in der Kommune sozusagen zu, zu unterstützen.
1: Nun haben wir diese Sendung mit dem Beispiel der möglichen Schließung der Brotfabrik in Frankfurt begonnen, weil ein Investor auf dem Gelände der Brotfabrik Wohnungen bauen will. Haben Sie den Eindruck, Kreative, die eher im zivilgesellschaftlichen Sektor tätig sind, dass es für die schwieriger ist, in den in Ballungszentren Räumlichkeiten zu bekommen.
0: Naja, ich sehe im Moment, also das ist vielleicht eine Nebenwirkung, sage ich mal, also nicht, nicht von der Impfung, sondern von Corona, dass im Moment irgendwie eine ganz spannende Phase ist, wo auch ein Umdenken stattfindet. Es gibt ja inzwischen eine sehr starke Debatte um die Zukunft der Städte. Das liegt natürlich auch daran, dass sich unser Leben mehr und mehr und auch der Handel mehr und mehr ins Internet verlagert und sich dann natürlich die Frage auftut, wie sieht unsere Zukunft der Städte aus? Also das ist der reale öffentliche Raum für uns heute, was hat ja für eine Bedeutung? Und da gibt es ja auch beispielsweise Programme, zum Beispiel das Programm von Land und Bund, also es gibt die Städtebauförderung von Bund und Ländern. Da gibt es vom hessischen Wirtschaftsministerium das Programm Bündnis Innenstadt bzw. Zukunft Innenstadt, an dem viele hessische Kommunen inzwischen beteiligt sind, ich glaube über 100. Also wo quasi diese Strukturen gefördert werden von Städten und wo man ganz stark auf die Kultur- und Kreativwirtschaft jetzt setzt. Und deswegen denke ich, man hat da auch so ein, ja, ein bisschen auch der Wertschätzung, der Stellenwert sozusagen der Kultur- und Kreativwirtschaft insgesamt auch gewonnen. Und ich denke, da hat sich ein bisschen ein Paradigmenwechsel, bahnt sich da fast an, auch so ein bisschen eine Veränderung, was den Kulturbegriff angeht, von der Kultur für alle sozusagen, die man in Frankfurt sehr lange propagiert hat, zu auch einer gewissen Form von Kultur mit allen, also wo man eben sozusagen auch versucht, die kreativen Potenziale zu nutzen, um eine Dynamik in der Stadt irgendwie am Leben zu erhalten und ein lebenswertes Umfeld zu schaffen. Deswegen denke ich, dass das so ein Investor jetzt beispielsweise, der sich um das Areal der Brotfabrik bemüht, also das zu entwickeln, dass der sehr gut beraten wäre, die Brotfabrik eigentlich zu erhalten. Ja, weil eben nicht das passieren sollte, was im Frankfurter Westhafen passiert ist, und was im Wohngebiet entsteht, ist aber keinerlei kulturelles Angebot bietet. Also was eine reine Schlafstadt Städte. sozusagen ist ja. im Endeffekt.
1: Mithilfe der Kultur die Städte wiederbeleben. Eine der Aufgaben von Jakob Sturm, Landesbeauftragter zur Vermittlung von Kreativ- und Kulturräumen im Gespräch mit hr-info-kultur. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf hrinforadio.de und in der RID Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.